0: Знакомая и неведомая о странах далеких и близких.
1: История латвийских путешественников или современная Одиссея
2: на Латвийском радио 4. Путешествие – это маленькая жизнь. После любой поездки сложно остаться таким же, каким был. Путешествия расширяют кругозор, меняют нашу жизнь и отношения к ней, наши приоритеты и ценности. Это дома вы знаете, где делать покупки, где заказывать пиццу, какой автобус едет в нужном вам направлении и так далее. А в чужой стране все это нужно узнавать шаг за шагом. Туристу приходится ежедневно принимать множество важных решений, от которых в прямом смысле слова будет зависеть, где он сегодня ночует и чем будет занят завтра. Это программа «Современная Одиссея». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня у нас несколько гостей. Все они поделятся своими впечатлениями от поездок, посоветуют, что и где посмотреть, и даже научат простым хитростям, которые помогут сэкономить деньги и не попасть в просаг в каких-нибудь ситуациях. Наш первый гость – Иван. Его страсть – Норвегия. Молодой человек уверен, в этой стране должен побывать хоть раз каждый. Здесь есть что посмотреть – Особенно его впечатлила тунга или язык троллей. Это скала над фьордом с космическими пейзажами. Она насквозь продувается всеми ветрами, чтобы сфотографироваться на кончике языка. Приходится ждать с полчаса и даже больше. Так много здесь туристов. Вообще же, говорит Иван, горы и скалы в разных странах очень разные. И чем больше видишь, тем больше в них влюбляешься.
1: Ну, таких прям знаменитых мест, вот как Тролтунга, я, может быть, видел не так много, да. Но, например, я... Три года назад был в Казахстане, в Алматы. Ходил там в горы, и вот они тоже очень красиво Саня по себе. В этом году я был в Швейцарии на массиве, который называется Спаса Кальдейра. На этот массив идет очень такой приятный и красивый кейбл-кар, это фуникулер и, собственно, сам по себе массив, вот когда поднимаешься наверх на фуникулере виды оттуда, они действительно потрясающие, при всем при этом по какой-то мне непонятной причине Спаса кальдеры не упоминается ни в одном вообще официальном гайдбуке, и, соответственно, простых туристов там, кстати, не было. Мы туда ехали опять же, чтобы полазить по скалам, mm-hmm. и очень-очень радовались тем видом, которые мы там увидели. Ну, вот это, наверное, такие одни из красивейших мест, которые я видел. Да.
2: А где не понравилось что-то? Были такие какие-то места, точки?
1: Сложно сказать, потому что я такой человек, который находит что-то красивое, в любой стране. Даже в Латвии я знаю очень много красивых объектов в Эстонии, в Литве. Мне не очень нравятся, может быть, города вот наши европейские, да, скажем, тоже Осло, вроде как и красивый город, но я от него не чувствую никакого такого вдохновления или еще что-то. Такая же история с Хельсинки, такая же история с Стокгольмом, в всех этих городах. Ну, я не могу сказать, что они мне понравились. да, И когда я езжу по Европе, по городам, я заметил такую тенденцию, да, может, это лично только мое мнение, что все эти города в Европе, они все-таки очень сильно похожи друг на друга, у них у всех хоть и немножко разная архитектура разных эпох, разных стилей, но, тем не менее, она очень похожа друг на друга, да. вся культура в европейских городах, она сейчас смешалась, она стала тоже такой какой-то однородной массой соответственно, ну, каких-то таких сильных восторгов от городов, наверное, вот я не испытываю. Но за, на природе, на природе, как правило, я нахожу какие-то прелести почти в любой
2: поездке. Пляжный отдых – это про вас, не про вас? Какие-то совсем такие экзотические страны, где вот, ну, только пляж, море, солнышко, фрукты и экзотические животные и всякие травки, цветочки?
1: Да, это еще одна моя особенность. Я весьма плохо переношу жару. Даже вот приход лета в Латвии для меня всегда это такой неприятный период. Я больше люблю холод, соответственно. Даже по Латвии летом я в походы вообще не хожу. Стараюсь лето провести как-то поближе к воде, поближе к морю. Вот. А с приходом холодов я активизируюсь и начинаю путешествовать. А пляжный отдых я несколько раз... Пробовал, но пробовал его еще, когда был подростком. Мы с родителями часто ездили на Черное море отдыхать, мы ездили в Болгарию на пляже отдыхать. И, честно говоря, даже тогда мне это ну, не очень нравилось. Наверное, прикольно полежать на пляже минут 20, потом это надоедает и становится скучно. Да? Насчет того экзотичных животных. Это всегда интересно, конечно, на них посмотреть, и вообще животное, животный мир – это очень интересно для наблюдения такая вещь, но да, опять же, в жарких странах вот мне немножко дискомфортно путешествовать, хотя, опять же, я, например, очень сильно мечтаю поехать когда-то в ближайшем, ну, может, не столь ближайшем, но в каком-то будущем в Южную Америку и объездить Колумбию, Бразилию, Чили, Перу. Вот, соответственно, это достаточно теплые страны. Вот, и тоже там посмотреть, как, как там жизнь устроена.
2: И походить по горам по всякой такой вот интересной экзотической местности.
1: Да, тоже я хочу делать такую комбинированную поездку, то есть посмотреть как дикую природу. Но вот конкретно там меня очень даже интересует то, как живут люди, потому что там совсем другая культура, там совсем другая, другой уровень архитектуры, совсем другая философия, совсем другая кухня. и там вообще все катастрофически другое, но не такое, как здесь в Европе. вот И поэтому, да, если я поеду в Южную Америку, то я определенно буду посещать крупные и не столь крупные города, знакомиться с ними, знакомиться с жителями, потому что мне кажется, это очень интересно, очень таким захватывающим.
2: Я могу еще не спросить про историю с зажигалкой, что касается Норвегии. Какая там была история, что вы теперь советуете остальным путешественникам, кто, может быть, курит или берет с собой зажигалку в силу тех или иных причин, кому она нужна?
1: Это весьма комичная вообще история, потому что я очень много летал, в своей жизни, но я никогда не знал, что есть такое правило, что в ручной кладе можно проводить только одну зажигалку. Я, честно говоря, даже не уверен, что такое правило существует. Проблема была в том, что в Рижском аэропорту на контроль безопасности...
2: А мне кажется, что все проблемы начинаются с Рижского аэропорта, вот где-то там в Европе, ну, даже не заметят ни одна, две зажигалки, хоть целую упаковку вези.
1: Знаете, на самом деле у меня была такая мысль, да, потому что в Европе люди... Опять же, это зависит очень сильно от страны, то есть в южных странах там люди, что называется, вообще не парятся, да, то есть там проблема – это не проблема, да, там все очень спокойны, все очень приветливы, все очень дружелюбные. Скорее всего, это и причина, почему, скажем, Испания по официальной статистике среди европейских стран там самая высокая средняя продолжительность жизни, она почти на 20 там, лет больше, чем, например, у нас в Латвии. В то же самое время скажем где-то на севере народ опять же более закрытый более такой не грубый но более такой может быть жесткий но мне кажется опять же зажига... до зажигалок бы но ну, не докопались нигде мне может быть это был в чистом но я не хочу грешить на рижский аэропорт потому что скажу честно всех правил я никогда не читал вот, соответственно, может быть, действительно где-то это написано, может быть, я действительно этого не знал. Проблема была в том, что, да, я как э, добропорядочный гражданин на контроле безопасности выложил все из карманов, в том числе у меня в кармане там было две зажигалки, ну, так получилось. И вот, да, до меня, так сказать, докопались, сказали, что нет, можно только одну. И вот что, что, это, конечно, это меня вызвало просто такую легкую улыбку и иронию. Я посмеялся, отдал одну зажигалку и что сам. Соседу
2: переложил, чтобы там а. на той стороне забрать и положить в карман или нет?
1: Не, просто отдал людям, которые Проверяли безопасность. Вот. И потом мне просто стало очень интересно собственно, с чем связано такое требование. То есть я спросил у офицера безопасности, почему так? он я объяснил, что вот в одни руки одна зажигалка. Я говорю, ну хорошо, ладно.
2: Понятнее не стало, да? Я
1: говорю, ну хорошо, ладно. Ну, все-таки зажигалка, но я не знаю, если бы я там взял с собой не знаю, тысячу зажигалок может быть я там мог бы что-то там взорвать потенциально наверное, да, но с двумя зажигалками что сделать, мне очень сложно представить но в любом случае они это объяснили тем что есть такие правила, я не стал разбираться добровольно отдал одну зажигалку вышел в соседний же Нарвисон, который там же находится сразу за ну, безопасностью.
2: И... Это не реклама Нарвисона, и уж тем более не зажигалок.
1: и тем более не зажигалок. И просто ради принципа и ради такого, не знаю, чтобы добить уже всю эту комичную ситуацию, я просто ради интереса спросил, есть ли у них зажигалки. Мне сказали, да, конечно, я там же купил. То есть еще одну зажигалку. То есть... Какая там философия безопасности, да, почему это было, зачем это было нужно, я я так и не понял. Но это очень комичное такое забавное событие в жизни, с которого я посмеялся.
2: Какие-то были еще такие, может быть, курьезы, а может быть, ну, такие лайфхаки, которые вы теперь имеете в виду и держите в голове?
1: Я бы очень хотел поделиться своим позитивным, невероятно позитивным опытом общественного транспорта в Норвегии, потому что когда я возвращался с похода, чтобы доехать до Бергена, мне нужно было сесть на общественный автобус, проехать на нем примерно 100 километров, пересесть на паром, проехать на пароле, с парома пересесть на другой автобус и уже на этом автобусе доехать до Бергена. Так вот, я купил билет на первый автобус. У меня не было заранее купленного билета ни на паром, ни на следующий автобус. И график был составлен так, что вот этот первый автобус, он приезжал ровно там за пять минут до парома, а паром приезжал ровно за минуту до следующего автобуса. То есть, если хотя бы один из видов транспорта где-то бы что-то задержался, то, скорее всего, я бы потом потерял очень большое количество времени в ожидании следующего транспорта. И получилось так, что первый автобус, он попал в пробку, потому что был ремонт дороги, Шофер автобуса спросил у всех, кто куда едет Ну, я сказал, что вот я еду там в тот-то город Мне на паром Он сказал, а куда после парома? Я говорю, ну, потом в Берген Он говорит, да, хорошо, понятно Я этому тогда не придал никакого значения Собственно, из-за пробки, из-за ремонта дороги Первый автобус опоздал на примерно 20 минут И я был уже 100% уверен, что сейчас мне придется час сидеть в порту И ждать следующего парома И когда мы стали подъезжать уже к порту, водитель говорит, вас ждет паром, да, я предупредил, что вы едете на паром, и что вот, да, чтобы они не уходили без вас. Серьезно,
2: же... такое бывает?
1: Да, и каково же было мое удивление, когда я вышел из автобуса, он меня привез прямо к входу в паром, и паром действительно стоял на месте, он уже был весь загружен, и я был единственный человек, которого они ждали. То есть только я зашел на паром, они сразу подняли борты и сразу отправились. И что более интересно, когда паром пришел, а он там шел по фьордам минут 20-30, меня ждал следующий автобус. То есть, опять же, он ждал только меня, я был единственным, кто с этого парома должен был сесть на следующий автобус, он уже должен был уехать минут 20-30 назад, но, тем не менее, он меня дождался, и я спокойно успел в Берген, как у меня было все запланировано. При всем при этом я никого не просил этого делать, у меня не было никакой дикой спешки или еще чего-то, и я, честно говоря... Ну, не сильно бы расстроился, если бы я там 3 часа где-то потерял бы, да, на вот этой вот всей задержке, но я был очень приятно удивлен, что у них вот так эта система работает. И как мне потом рассказал водитель второго автобуса, что у них вот так вообще принято, что вот если какой-то участок там транспорта задержался именно по вине каких-то дорожных работ, да, или чего-то такого, то они стараются вот всех пассажиров как-то дождаться, чтобы не заставлять людей терять там свое время. То есть это было очень такое... Приятное и скажем так, позитивный опыт, потому что нигде в мире пока что такого отношения к простым людям ну, я, еще, я еще не видел, честно говоря.
2: Иван Олейченко – путешественник со стажем. Его часто просят посоветовать что-нибудь по странам, в которых он был. А с недавних пор молодой человек также иногда в каких-то поездках выступает в роли гида и инструктора.
1: Часто говорю, что я весьма открытый человек, если у кого-то есть какие-то вопросы, желание со мной пообщаться, меня смело можно найти в социальных сетях, как это сделали вы меня можно еще где-то найти можно спрашивать во всем можно пытаться спрашивать о каких-то моих следующих поездках иной раз я делюсь планами, иной раз нет да, иногда я беру людей, которых я не знаю с собой, да, если это поездка какая-то такая недлительная, несерьезная и всегда, всегда что-то можно придумать всегда можно что-то сорганизовать
2: Ну вот куда бы вы взяли нового человека, если сейчас кто-то послушает и скажет «хочу, хочу, хочу».
1: Но сейчас у нас одна из таких вещей, которыми я занимаюсь, это ледолазание, то есть это лазание по замерзшим водопадам. И традиционно мы раз в год ездим, опять же, в Норвегию. Там одно из лучших мест в Европе, где этим можно заниматься. И конкретно в этом году я впервые... Организую достаточно большую поездку, то есть туда обычно мы ездим, ездили маленькой компанией, но поскольку я там уже был три раза, я решил, что в этом году я побуду больше как такой не инструктор, но человек опытный и я готов взять людей, которые готовы попробовать, прочувствовать, что это такое. Вот, соответственно, уже записалась Там пара людей, которые никогда по льду Не лазали, о них даже нет ни малейшего Представления, что это, как это будет Они просто видели мои фотографии Сказали, что им очень понравилось, что они очень хотят Попробовать, мы летим туда буквально На 3-4 дня, живем в очень Комфортных условиях, соответственно В такую поездку почему нет, почему нет В такую, да, такую я готов взять любого человека Кому это интересно И это когда? С этим интересно, точно, когда пока Все еще нет, но традиционно Это где-то середина, конечно Нет февраля. Может быть, начало марта, но, скорее всего, февраль.
2: Наш следующий гость Александр. Он работает в сфере информационных технологий, и ему с профессиональной точки зрения было интересно побывать в Соединенных Штатах Америки. Посмотреть, чем заняты коллеги за океаном и чем живет технологическое сообщество.
0: Но все-таки хочу порекомендовать съездить в Америку. Это то, что я сам довольно долго откладывал и недооценивал. У Америки надо понимать, что это не одна э, Однородная Субстанция Так же как в Европе э, У каждой страны есть своя специфика Также в Америке отличаются штаты между собой Э, Моя рекомендация однозначно падает На Калифорнию
2: Дорогая ведь
0: Она очень дорогая, это из недостатков э, Но если перечислять плюсы то помимо уже упомянутых технологических возможностей, и опять же, вот если вы связаны, интересуетесь или работаете с технологиями, то, пожалуй, вот в Калифорнии, особенно если мы возьмем такие города, как Сан-Франциско, где зашкаливает концентрация технологических людей, вы пойдете на мероприятие, на вечеринку, в магазин, в бар, очень большая вероятность, что Справа от вас будет инвестор, слева основатель компании, а сзади у вас будет стоять технический специалист, работающий в одной из больших корпораций, что позволяет вам быть в теме последних технологий и поддерживать связь с интересными людьми. Если мы посмотрим, что есть помимо этого еще, то... Мне наибольше всего запомнился уникальный климат. Скажем так, из тех мест, где я был, я даже в таком климате еще до этого не находился. Заключается он в том, что практически круглый год держится равномерная температура, где-то между 20 и 30 градусами. Климат достаточно сухой, то есть в течение дня нет ощущения какой-то невыносимой жары, то есть мозг остается в довольно... Работоспособном, со- работоспособном состоянии. состоянии. И, возможно, это одна из причин также, почему именно Калифорния производит довольно много, интересных, производится довольно много интересных вещей. К вечеру спадает температура, и даже наступает небольшая прохлада, которая тоже очень кстати, что даже хочется на- накинуть куртку. И так держится круглый год. Кто-то может, конечно, соскочиться по снегу, но вот именно для с точки зрения такого очень комфортного существования климат, на мой взгляд, просто идеальный. И что еще хотел отметить... Географически тоже довольно благо, благодарное расположение, потому что плюс-минус в одинаковой дистанции от, опять же, если мы возьмем Долину или Сан-Франциско, вы можете от, про, чуть-чуть проехать и кататься в горах на лыжах или же проехать в другую сторону и встать на на серф и серфить э, в океане. То есть, э, с точки зрения активности или природных мест э, это все довольно широко представлено. Рекомендую арендовать машину, желательно кабриолет, и проехаться по дороге 101 из Сан-Фран... она начинается чуть дальше, но вот по по участку Сан-Франциско Лос-Анджелес, насладиться прекрасными видами. Для себя я объездил практически всю Европу, и я увидел там частички и Греции для себя, и Турции, и Италии, и Франции, и Испании. То есть, в принципе, практически все как-то собрано в одном месте. То есть, да, если вы там еще не были, я думаю, что вы получите большое удовольствие от исследования этого всего. То, что я еще хотел просто в сравнении с другими странами, что, да, если мы берем европейский континент, то... Смотря где, но в целом у нас сменяются сезоны. Может быть, это плюс, может быть, минус. То есть зимой холодно. Если мы берем Юго-Восточную Азию, там Таиланд, Индия и так далее, то там тоже есть сезон дождей. И во многих местах очень влажный климат, который довольно спорно переносится. То, опять же, вот сухой, равномерный круглогодичный климат в Калифорнии, конечно, на этом плане, на мой взгляд, выигрывает.
2: А вы сказали, вы откладывали долго путешествие в Америку. Почему? Какие были причины? Ну, и как так случилось, что вот сейчас вы наконец-то решили, что да, вот я готов?
0: Как вы уже сказали, это не самое дешевое направление. То есть это, наверное, была одна из причин, скажем так, почему я смотрел в порядке приоритетов и начинал с более близких мест. Потом, когда переключился на чуть более экзотические, то опять же смотрел больше, возможно, какие-то азиатские направления. То есть просто дошла очередь. Второй момент, тоже немаловажный, это часовые пояса. Пока что Калифорния — это самый большой сдвиг во времени, который я испытывал. Разница с Латвией составляет 10, либо 12 часов. Я сейчас посмотрю. Сейчас уточним специально. Да. да, в Сан-Франциско сейчас разница 10 часов. То есть практически это означает, что когда у нас в Латвии ночь, там начинается день и наоборот. Это достаточно... Физически требует усилий перестроиться, и находясь там долго, начинает ощущаться некоторое выпадание из контакта с людьми, которые остались дома. Потому что, да, есть окно возможности: несколько часов в течение суток, когда можно созвониться, но не совпадают ритмы, что ты уже готовишься ко сну, а там люди бодрые, готовы начать день, и наоборот. То есть в этом плане, конечно, если я знаю истории людей, которые туда перебирались жить, для них, конечно, было сложно как сохранить контакт, и они чувствовали себя на таком нек- некоем острове, потому что на другой стороне, где Азия, там тоже достаточная разница во времени. То есть, в принципе, получается вот этот срез восточно-западное побери- побережье Америки, он такой немножко изолирован в этом плане по времени.
2: А сколько вы там провели в общей сложности?
0: Я провел там 4 недели. В в принципе, это была только Калифорния, Сан-Франциско, Кремниевая долина, Лос-Анджелес и окрестности вот, по вот этому маршруту 101.
2: Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Один город фактически киноплощадка, а другой город сказка Сан-Франциско. Да? Как, yeah. как вас с этой точки зрения все впечатлило? Как вы это Э-э- все увидели?
0: Это, было, это был восторг. В принципе, оба города, их уникальность заключается в том, что они достаточно красиво, и вписываются в окружающую среду, то есть там довольно холмистая местность, которая позволяет э, жить на возвышениях и в виду открываются неописуемые красоты океан, залив и так далее. При этом в этих городах достаточно, это в принципе одни из таких двигателей Америки. Вообще в целом, если мы моделировали Калифорнию как независимое государство, то она бы опережала или сравнивалась бы с Объединенным Королевством UK по объему экономики, то есть она бы входила в пятерку мировых экономических лидеров. Это самый густонаселенный штат в Америке. И вот Сан-Франциско и Лос-Анджелес, каждый по-своему, но они достаточно активны и являются центрами по своим направлениям с высокой насыщенностью капитала, это большие магниты, притягивающие людей со всего мира. То есть это возможность как оставаться на острие каких-то деловых и интересных вопросов, так в то же время проживать в среде, которая комфортно вписывается в природу и, опять же, климатически, как мы говорили. Сан-Франциско специфичен тем, что он весь очень холмистый, то есть вы практически, проходя... Из квартала в квартал обязательно почувствуете, как вам пришлось подняться, опуститься, возможно подняться еще раз. Говорят, что в Сан-Франциско около 30 различных микроклиматов, в зависимости от того, в какой, в какой холм или низину вы попали. И по себе могу сказать, я за время пребывания там так и не успел подобрать такую одежду, в которой мне было бы комфортно все время. То есть мне приходилось то снимать куртку, то одевать, то расстегивать, то застегивать практически каждые 15 минут. То есть это это интересно. Лос-Анджелес, он он южнее, ближе к мексиканской границе. Там, конечно, более равномерно теплый и такой жгучий климат. Летом там может быть пожарче. И да, это действительно столица э, шоу-бизнеса. Там расположены и и студии Голливуд, э, и основных производителей э, фильмов. И также это считается центром, э, помимо кинематографа, в целом такого шоу-бизнеса, моделей и все, что связано с такой вот э, сферой развлечений.
2: Из США переносимся на противоположный край Земли. Солвейга советует побывать в странах Азии и говорит, что это точно перевернет представление о мире, о людях и развеет массу стереотипов. Очень советую съездить в Азию. Это космос. Для меня это
3: было просто открытие. Эм, в прошлом году, в декабре, я сидела в Таиланд. Это было просто что-то. Как бы мы видим в Европе азиатов, мы видим китайцев, японцев. И может некоторых нас, нас, и они раздражают, потому что они маленькие, их много. Шумные. Шумные, да, как бы они другие, как бы они, они всегда ходят в группу. И мы в Европе просто, мы, мы просто другие, мы просто разные. И когда ты едешь в Азию, тебе просто, ты просто начинаешь понимать, почему, что и как, и насколько у них быстрый просто темп жизни, насколько у них по-другому, какие у них стандарты, принципы. У них же другой язык, у них же другие иероглифы, у них же полностью другой мир. И как бы если хочется в Азию, очень советую съездить в Таиланд. Таиланд это очень хороший пункт, где начинать вообще знакомиться с Азией, потому что они очень цивилизованы у них технологические, у них они очень тоже развиты. Таиланд для меня было просто открытием Насколько, потому что я очень ожидала культурный шок, что я приеду и они, меня будет сносить с ног, на меня будет орать будет массы, массы, массы тайцев, все будут что-то кричать и меня будут обзывать, потому что я белая, но они такие спокойные, такие мирные, у них настолько туризм развит уже годами, это их просто приоритет страны номер один, и они такие спокойные, они смотрят на тебя и все рассказывают, они не говорят даже на английском некоторые, они все равно тебе будут махать руками, рассказывать где и что, так как они буддисты, у них есть главный принцип кармы, как ты относишься к человеку, так и человек будет относиться к тебе. Они никогда тебе не сделают плохо. Как бы, если хочется узнать Азию и не быть в таком очень большом культурном шоке, но хочется вот познакомиться с азиатами, как азиатами, которые живут в больших группах, они же коллективистические люди, не так как мы, индивидуалистические люди, которым нравится быть индивидуальностью, мы все индивидуальность, они группа людей, а у них есть король, у них есть монархии, они все, у них семья очень очень важна, да, все друзья, они все ходят в группах, у них вот этот коллективизм очень 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 развит, очень вкусные фрукты, очень хорошая погода, очень красивые пляжи, Бангкок тоже потрясающий, и в Таиланде дешево. Мы с мамой купили билеты с украинскими авиалиниями 300 евро туда-сюда в сезоне в декабре.
2: Это, это того стоит.
3: Это того стоит, да. Кстати,
2: о декабре, о зиме, Новый год, как вы проводите? Тоже в путешествии, в движении, на ногах, в других странах или нет? Или все традиционно? Вот
3: нет, вот традиционно. Последние года было все очень-очень традиционно. Вот Таиланд мы проводили в декабре. То есть мы прилетели в двадцатых числах с мамой. Тогда все Рождество я, к сожалению, в прошлом году я проболела. Я приехала, у меня был очень большой контраст температуры. Я сразу приехала в Латвию, сразу заболела. И да, большинство мы проводим дома, все в окружении семьи. Но вот один год, когда я училась в Австрии, у меня был Erasmus, полгода Erasmus по учебу, мы с семьей проводили Новый год в Вене. Было очень-очень красивое Рождество, Новый год в Вене. Это все рождественские базарчики. базарчики и снег, и все красивые все церкушки, и все в гирляндах. Но для нас это не приоритет. Путешествовать, когда Новый год и, 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 и Рождество, потому что мне очень-очень нравится Латвия. Поэтому я тут живу. И я очень-очень уважаю наши базарчики, наш Новый год, когда все в снегу. В Латвии тоже очень много что можно увидеть. И как бы если есть какое-то может возможность уехать куда-то за границей можно, но я думаю, у нас Рождество и Новый год очень особенные тут, у нас же легенда гласит, что у нас самая первая рождественская елка была сделана в Риге и я тоже, мне кажется, даже не особенно советую, может, куда-то уезжать, если хочется снежного Рождества, потому что очень все дорого на Рождество и Новый год, да, как бы в Риге я тоже думаю, что очень все красиво и классно может кому-то интересно уехать на теплые края, где-то там на Бали, на Мальдивы или то же самое Таиланд, но там, я думаю, тоже довольно все дорого, и как бы весь мир тогда едет туда. И да, как бы я провожу, пытаюсь провести Рождество и Новый год дома. Но в прошлом году, что было интересно, я первый раз первое мое день рождения в феврале провела в загранице. Я была в Лондоне. И мне очень понравилась эта идея. Как бы мое 25-й день рождения там привела. И теперь я вот хочу на следующие году, в феврале куда-то съездить тоже провести мое день рождения где-то за границей. Как mm-hmm, бы, может... Станет вот... традицией. Да-да-да. Мне очень понравилась моя идея, потому что я никогда не проводила день рождения за границей. Мне показалось очень интересно, что в свои особенные деньги ты где-то за границей
2: путешествуешь. Солбейга довольно много катается по миру, поэтому у нее советы путешественникам накопились на все случаи жизни. Девушка научилась экономить на достопримечательностях и внимательно читать отзывы. Берите свой студенческий билет всегда с собой, если вы студенты, очень это используйте. Очень или мучай. если пресса, то пресс-карту это я да. уже себе. Тоже очень хорошо да, работает. Да, да, смотрите,
3: всегда в каждом музее должны быть какие-то скидки. Обязательно смотрите, не покупайте
2: полный билет. Под конец дня тоже можно приходить, тоже там есть какие-то вот или скидочки, эм... или уже бесплатно пускают. Где-то Да, есть
3: были, есть какие-то в некоторых музеях есть там один день в месяц, где тоже есть бесплатно, можно заходить, или да, по вечерам можно заходить бесплатно. Например, в Риге очень многие не знают, каждый последний воскресенье Воскресенье месяца наш государственный музеи по искусству бесплатно открыты. Наш большой рикс музей да, очень многие не знают. Он бесплатно. Каждое воскресенье, последнее воскресенье. Очень много всяких есть скидок Есть для студентов, не только для студентов. Для юношей до 25 лет есть тоже есть 65+, Плюс, если вы берете своих родителей с собой, тоже смотрите скидки. Мне кажется, многие просто тратят деньги и не смотрят, что есть какие-то скидки. Лучше всегда спросить. Тоже, что очень-очень важно, я думаю, тоже, когда мы смотрели, что посмотреть отзывы. Это очень-очень помогает. Какие достопримечательности смотреть? Надо стоять в очереди, не надо смотреть в очереди? Что вообще то можно посетить? Например, потому что мы были в Лиссабоне, Гид нас оставил около крепости Там такая очень красивая крепость наверху И мы стояли в очередь Там была огромная очередь Я просто взяла телефон, посмотрела отзывы Что вообще пишешь по поводу крепости Что там вообще внутри такое Потому что вход был 10 евро Ну, У меня как студента было 5 ну, 5 евро Но все-таки Я начала читать отзывы, что люди писали
2: Что там это просто крепость Там это просто руины Там просто вид на город и все. Там, Там есть потрясающее, вот в ваших отзывах не дописали, есть потрясающее такое устройство, как перископ. Можно А-а-а. посмотреть, как город э, живет, как он дышит. Вот это вот вообще невероятно, просто ну, сумасшедшая вот. это картинка. Не Поэтому, по <draft> если <naive> кто-то не попал из тех, кто писал отзыв вот, в конкретное время, чтобы посмотреть, как это работает, это прям вот очень да, хорошо. потому что мы почитали отзывы, мы не пошли туда, мы просто
3: все другое пошли, мы нашли другие смотровые площадки, да, но мы туда вот не пошли. И так мы тоже искали кафе, и ресторан тоже по отзывам. И тоже музей мы тоже смотрели по отзывам. Например, музей плиточки мы поспали тоже по отзывам. Я его нашла, я потом читала на TripAdvisor, что все были просто в восторге от музея, что он очень недооцененный, что он очень-очень красивый. Там ход тоже был 5 евро со скидкой, 50% было, 2,50% у них был бесплатный аудиогид в телефоне, который ты можешь скачать и просто слушать. Да, берите аудиогиды, музей сразу с аудиогидами намного интерактивный, намного интереснее, чем просто ходить и смотреть на эту плиточку или вообще смотреть в любом музее. Как бы если аудиогид, если он там стоит там, 1-2 евро, точно вы не пожалеете. Сразу просто по-другому просто все чувствуется. Да. И особенно, если вам нравится искусство и разорвается и плитка, Музей большинство пытается очень интересно тоже рассказывать аудиогиды, потому что они понимают, что не все такие историки, больше пытаются рассказывать всякие истории, то, что запомнится, и как бы очень очень интересно смотреть, например, на плитку и слушать историю, да. потому что и когда у каждого есть своя интерпретация по этому поводу. Например, там был музей плитки, очень очень интересная эм, парень в семнадцатом веке сделал, сам себе заказал плитку со своей историей, своей биографией, что он начинал как бедный парень, тогда он где-то там работал, потом он пошел к своему дяде и выучил ремесло, как делать шапки. Насколько ему понравилось это ремесло, что он сделал свою большую фабрику шапок, он стал богатым, он вышел замуж и жил. женился. Да, то есть женился и жил очень счастливо. И он сделал плитку, он заказал плитка всякие там сценки-плитки, где было пять таких сценок и плитки нарисованных, он сам себе заказал, и это вот стоит и в музее. Как бы если ты смотришь на эту плитку, ты вообще не понимаешь, что там такое происходит, да, когда тебе аудиогист рассказывает, что вот мужчина, как бы парень, вот он был очень горд со своей историей, он вот хотел показать там Ну это был 17-18 век, когда уже был enlightenment, когда уже люди начали понимать, что... Просвещение. просвещение, Да, что можно и работать, и если ты работаешь много, ты можешь уже стать богатым, как бы, ну, что там есть какая-то коррелация в в этом смысле, да, и он сделал плитку, вот он выставил музей, и вот через три века люди видят, и он уже знаменит, и как бы мы понимаем его истории, и это тоже важно, и тоже для наших дней, что если ты работаешь, Очень много да, может стать богатым, и все будет э, хорошо.
2: Это лишь некоторые советы, как сделать поездку более интересной. Все три наших сегодняшних гостя также сходятся во мнении, что в путешествии нужно наслаждаться каждым моментом. Выложить фотографии в соцсети и гадать, какой фильтр сделает пейзаж более красивым, все это тоже важно, но главное, чтобы количество лайков под фотографией не становилось самоцелью. Вы слушали программу «Современная Одиссея». Для вас этот выпуск подготовила и провела я, Ян Ермакова. И я прощаюсь до встречи ровно на неделю.